0: Guten Abend. Wann haben Sie zum letzten Mal Ihre Uhr nach der Bahn gestellt? Ich selber weiß es auch nicht mehr. Klar, wer mit der Bahn reist, der kann die Uhr eigentlich gleich daheim lassen. Sie bringt eh nichts. So miserabel sieht es aus mit der Pünktlichkeit. Und so steht es um die ganze Bahn. Immer mehr Züge ruckeln dahin, die Schienen bröckeln. Und warum das so ist, das zeigen wir Ihnen jetzt. Und auch, wie der Bundesverkehrsminister das ändern will. Jetzt aber wirklich mal. Man soll die Uhr nämlich wieder nach der Bahn stellen können, sagt Volker Wissing. Thomas Kiesling und Christian Stücken.
1: Die Bahn macht wieder Schlagzeilen. Die Menschen genervt.
2: Der Zug kommt nicht, der Zug ist überfüllt, der Anschluss wird verpasst.
1: Das Schienennetz in Deutschland in einem maroden Zustand.
3: Man kann es festmachen an veralteter Infrastruktur, an veralteter Steuerungs- und Signaltechnik, die teilweise aus den 60er-Jahren stammt.
1: Die Folge, gesperrte Strecken und Zugausfälle.
0: Für die Pendler, die jetzt jeden Tag auf diesen Zugverkehr angewiesen sind, ist das eigentlich eine
1: Katastrophe. Das erlebt Zugführer Simon Julke fast jeden Tag. Wir begleiten ihn auf seiner Fahrt von Freilassing nach München. Schon nach kurzer Zeit die erste Problemstelle.
4: Sehr geehrte Frage, ist die wie Sie bemerken, geht es im Moment etwas langsamer vorwärts aufgrund von Störungen an der Strecke, langsam Fahrstellen hier.
1: Der Zug muss auf 20 Stundenkilometer runtergebremst werden. Ursache, die Schienen.
0: Wo die gelben Markierungen waren, merkt man schon ein ganz leichtes Schaukeln vom Zug, aber durch die 20 km/h ist es halt so langsam, dass man das nicht richtig aufnehmen kann. Also das kann sein, dass da zum Beispiel jetzt was ist, dass der Unterbau nicht mehr ganz stabil ist.
1: Schon jetzt hat der Zug mehr als zehn Minuten Verspätung. Doch dabei wird es nicht bleiben. Im Mai dieses Jahres hat es bundesweit etwa 80 solcher Langsamfahrstellen gegeben. Der Grund, Baustellen oder Schwachstellen im veralteten Schienennetz. Termin im Landtag. Wir treffen den Bahnexperten der Grünen, Markus Büchler. Für ihn ist das Schienennetz im Freistaat in einem maroden Zustand.
3: Das liegt noch nicht einmal unbedingt nur an der Bahn, auf die man gerne schimpft, sondern es liegt vor allem daran, dass über Jahrzehnte hinweg viel zu wenig Geld vom Bund, aber auch vom Freistaat Bayern für das Schienennetz in Bayern zur Verfügung gestellt worden ist.
1: Stattdessen wurde das Geld von den Verantwortlichen in den Straßenbau gesteckt. Kanzler Gerhard Schröder galt als Freund der Automobilindustrie, auch die CSU-Verkehrsminister ließen sich für jede neue Straße feiern. für die Bahn und ihre Sanierung blieb da kaum Geld übrig. Das hat der Bundesrechnungshof auch im vergangenen Jahr festgestellt. Sage und schreibe, 124 Millionen Euro, die für die Sanierung der Schienen bewilligt waren, wurden vom Verkehrsministerium zweckentfremdet. Sie wurden nicht in die notwendige Sanierung des Schienennetzes investiert, sondern in Straßen und Flughäfen. Sonntagmittag am Bahnhof Weilheim. Mit Norbert Moy vom Fahrgastverband Pro Bahn fahren wir mit dem Zug nach Tutzing. Für ihn hat sich im Bayerischen Oberland die Situation nach dem Zugunglück von Garmisch verschärft.
0: Ja, in den Tagen nach dem Unfall äh, hat die Bahn an verschiedenen Stellen die Strecken gesperrt. also Unter anderem Mittenwald Garmisch, dann auch Murnau-Oberammergau.
1: Streckensperrungen in ganz Bayern, dazu langsam Fahrstellen. Kontrovers liegen interne Dokumente der Bahn vor, die belegen, dass die Zahl dieser Langsamfahrstellen in Süddeutschland seit dem Unfall in Garmisch deutlich zugenommen hat. Insgesamt sind es mehr als 40. Wie hier zum Beispiel bei Weilheim, eingerichtet am 8.6., fünf Tage nach dem Zugunfall. Eine Vorsichtsmaßnahme? Oder fürchtet die Bahn weitere Unfälle? Bei vielen hinterlassen diese Langsamfahrstellen zumindest ein mulmiges Gefühl.
0: Wir kennen vermutlich nur die, die wir selber eben erleben. Oder wo Fahrgäste uns sagen, äh, hier stimmt was nicht an der Strecke, ich, ich verpasse meine Anschlüsse, der Zug, mein Zug kommt immer zu spät. Was ist hier eigentlich los?
1: Wir senden der Deutschen Bahn einen detaillierten Fragenkatalog, bekommen darauf aber keine Antwort, sondern nur eine allgemeine Stellungnahme. Die DB investiert mit Bund und Ländern so viel wie nie in die Modernisierung sowie den Neu- und Ausbau des Streckennetzes. Ganz andere Töne heute Morgen in Berlin. Pressekonferenz mit Bahnchef Richard Lutz und Verkehrsminister Volker Wissing. Beide machen eine schonungslose Bestandsaufnahme der Schieneninfrastruktur.
2: Die aktuelle Qualität und Zuverlässigkeit des Schienensystems ist für niemanden akzeptabel. Das entspricht weder den Erwartungen der Kundinnen und Kunden noch unseren eigenen Ansprüchen. Sie wurde jahrelang vernachlässigt und durch eine Unterfinanzierung und politische Versäumnisse an ihre absolute Grenze gebracht.
1: Verkehrsminister Volker Wissing erklärt die Sanierung der Bahn zur Chefsache. Bis 2030 soll diese großflächig modernisiert werden. Interview mit Arnold Schuchmann, Chef der Bayerischen Regiobahn. Für ihn sind das nur Lippenbekenntnisse. Er glaubt nicht, dass sich grundlegend etwas ändert.
3: Also es sind wieder schöne Worte, wie schon wirklich die letzten Jahre und Jahrzehnte. Ich wünsche mir, dass der politische Wille als Unterstützung des Vorstands und des Managements der Bahn dann auch wirklich da ist.
1: 2024 will die Bahn mit den Sanierungen beginnen.
0: Und zugeschaltet aus Berlin ist jetzt der grüne Bundestagsabgeordnete und ausgewiesener Bahnkenner, Anton Hofreiter, guten Abend, Herr Hofreiter. Wir haben jetzt viele Verspätungen, Langsamfahrten, Ausfälle in diesem Beitrag gesehen. Sagen Sie uns kurz, wie war Ihre letzte Bahnfahrt?
4: Meine letzte Bahnfahrt war auf der Hinfahrt absolut überfüllt, auf der Rückfahrt relativ leer, aber zum Glück pünktlich. Und das ist leider nicht mehr so häufig der Fall, wenn Sie sich die Verspätungsstatistiken anschauen.
0: Und dagegen soll es jetzt losgehen? Haben wir gerade in dem Beitrag gesehen, der Verkehrsminister hat von einem Hochleistungsnetz gesprochen, das es in wenigen Jahren in Deutschland geben soll. Können Sie uns mal sagen, was an den Ideen, die wir da heute gehört haben, wirklich neu ist?
4: Was wirklich notwendig wäre, ist, dass man wirklich richtig viel Geld reinsteckt. Nämlich, wir leben seit Jahren mit einer ganzen Reihe von Ankündigungen und immer wieder wird von Seiten der DB AG versprochen, dass jetzt alles besser wird. Und die Wirklichkeit ist, dass die Langsamfahrstallen zunehmen, dass das Netz weiter im Kern auf Verschleiß gefahren wird und eigentlich die Probleme nicht geringer werden, sondern wachsen.
0: Ich komme nochmal zurück zu meiner Frage, aber eine wirklich neue Idee haben Sie auch nicht gehört, oder?
4: Was äh, neu wäre, ist, wenn man die Bahn endlich besser organisieren würde. Nämlich neben dem, dass es zu wenig Geld gibt und seit Jahren, eigentlich seit 70 Jahren, die Bahn nicht ausreichend ausgestattet ist. Und deshalb, es immer schlimmer wird, hat man das Problem, dass sie einfach auch wild organisiert ist. Wenn Sie an einem Bahnhof stehen, der elektrifiziert ist und da irgendwas geändert werden muss, können Sie Pech haben. Da kommt DB Station und Service, da kommt DB Energie und dann kommt noch äh, DB Netz. Und die sind jeweils für unterschiedliche Teile zuständig und bis sich die koordiniert haben, können Jahre vergehen, wenn sie Pech haben. Das heißt, man müsste dringend die Struktur besser organisieren.
0: Deswegen soll das Ganze ja jetzt, so als Volker Wissing heute gesagt, zur Chefsache werden. Ich frage mich, müsste man dann nicht auch in der Bahn was ändern? Zum Beispiel Bahnchef Lutz rausschmeißen?
4: Ob Bahnchef Lutz der Richtige ist, muss er selbst beurteilen. Der ist schon sehr, sehr lang im Unternehmen und muss der Aufsichtsrat beurteilen. Aber was einfach notwendig ist, ist einfach eine bessere Strukturierung der Bahn. Nämlich, wenn Sie mit einem Bürgermeister sprechen oder einer Bürgermeisterin, gerade auch in Bayern, und Sie erleben, Sie wollen einfach ihren heute funktioniert haben. Also der es kann auch zehn Jahre dauern. Ein klassischer Fall ist, sie haben alle Leute beieinander und dann soll es losgehen und dann werden wieder zwei versetzt und sie wissen wieder nicht, wen sie ansprechen sollen. Und das Chaos geht einfach schlichtweg weiter. Das heißt, man muss einfach die Strukturen endlich ordnen. Nee, es kann nicht sein, dass da immer drei, vier, fünf, sechs Leute gleichzeitig zuständig sind und sie erst verrückt werden, wenn sie kommunal tätig sind.
0: Der Witz ist ja, Herr Hofreiter, dass ich von Strukturen bei dieser Pressekonferenz in Berlin heute gar nichts gehört habe. Sondern es ging um ein besseres Baustellenmanagement und es ging um mehr Weichen, die zu diesem Hochleistungsnetz führen sollen. Um Strukturen in der Bahn ging es nicht wirklich.
4: Ja, das ist eins der Probleme. Im Koalitionsvertrag ist verankert worden, dass die Strukturen gestärkt werden sollen und vereinfacht werden sollen und endlich wirklich regional Verantwortliche geschaffen werden. Natürlich brauchen wir auch mehr Weichen, nachdem sie unter Medan entfernt worden sind, die Weichen, sollen sie jetzt wieder eingebaut werden. Das ist im Prinzip richtig. Aber wir haben halt das Problem, dass in den vorhandenen Strukturen kann man halt auch wirklich viel Geld versenken. Verstehe ich das richtig? Ein
0: Verkehrsminister Hofreiter, der Sie ja gerne geworden wären, würde hier durchaus einiges anders machen, als es jetzt der FDP-Verkehrsminister in derselben Koalition macht?
4: Ich hoffe einfach, dass der Verkehrsminister der FDP an den Koalitionsvertrag umsetzt und das sind neben mehr Geld einer klareren Führung der Bahn auch entsprechend strukturelle Reformen angelegt, wie zum Beispiel, dass wir eine starke gemeinnützige DB-Infrastruktur schaffen und diese Zersplitterung zwischen Netz, Energie und Station und Service endlich beenden. Sie dürfen eines nicht vergessen, die db AG besteht inzwischen aus 300 Gesellschaften und Untergesellschaften und das führt halt zu einem wahnsinnigen mhm. Verschleiß.
0: Jetzt noch mal kurz zum Geld. Sie sagen, es braucht mehr Geld und auch der Verkehrsminister hat das heute gesagt, sagt, viele Probleme seien zurückzuführen auf eine jahrelange, jahrzehntelange Unterfinanzierung. Interessant finde ich aber, dass in der, die Ampel für den Haushalt 2022, also für dieses Jahr, weniger Geld für Investitionen in die Schiene vorsieht, als das im letzten Jahr unter der alten Koalition noch der Fall war. Also weniger Geld, obwohl Sie eigentlich mehr fordern.
4: Ja, das ist ein großes Problem, das muss sich dringend ändern, nämlich neben dem, dass in den ganzen vergangenen Jahren, eigentlich Jahrzehnten, viel zu wenig investiert worden ist. Das heißt, das System auf Verschleiß gefahren worden ist und damit leben jetzt alle, die mit der Bahn unterwegs sind oder erleiden es, um genauer zu sein. ist eine der schlimmsten Sachen, wenn es mit den Finanzmitteln ständig rauf und runter geht, weil sich weder die Bahn noch die Bauindustrie darauf einstellen kann und entsprechende Kapazitäten schaffen kann. Der richtige Weg ist im Kern die Mittel langsam und stetig zu erhöhen, so dass sie vernünftig eingesetzt werden kann. Was völlig falsch ist, ist sie zu kürzen und das äh, muss dringend verändert werden.
0: Klare Forderung des grünen Politikers Anton Hofreiter an die eigene Koalition. Vielen Dank, Herr Hofreiter, für das Gespräch nach Berlin. Ich danke Ihnen. Dieses Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Und was der Verkehrsminister da heute vorgestellt hat in Berlin, das Ziel Hochleistungsnetz, das soll ja erst in Jahren erreicht werden. Es bringt also gar nichts für diese bevorstehenden Sommerferien. Deshalb droht ein Reisechaos, übrigens nicht nur bei der Bahn, sondern auch an Flughäfen. Da zeichnet sich ab, wer Abenteuer will in diesem Sommer, der muss gar nicht nach Afrika oder Australien, er muss nur einfach irgendeinen Flug buchen. Lara Reile und Till Rüger.
2: Sieht so unser Reisesommer 2022 aus? Gepäckberge am Londoner Flughafen Heathrow. Endlose Warteschlangen vor dem Amsterdamer Airport Schiphol. Verärgerte Fluggäste an deutschen Flughäfen.
0: Das geht überhaupt nicht. Eine Dienstleistung unter aller Sau.
2: Bilder, die wohl niemand nach Corona so schnell und in solchem Ausmaß erwartet hätte. Auch an den Flughäfen in München und Nürnberg gab es zum Ende der Pfingstferien viele unzufriedene Fluggäste.
4: Wir werden heute geflogen. Und der Flug ist vier Stunden nach hinten. Und stehen Verschoben.
5: Schon an. Unglaublich lange Warteschlangen, wo wir hier angekommen sind, das sind wir eigentlich nicht gewohnt. Bei Abfertigung zum Beispiel ist
1: nur ein Personal da gewesen, normalerweise sind zwei oder drei. Also schnell Koffer ab und durch den Sicherheitscheck. Weil nicht, dass wir dann nur einen Flieger verpassen welche dem.
2: Verpasst hatten ihren Flug ab Nürnberg fünf Familien am Pfingstwochenende. Sie wollten nicht ohne ihr Gepäck nach Rodos. Das Koffertransportsystem am albrecht dürer Flughafen war aufgrund von Personallenkpässen ausgefallen. Der Betreiber musste sich bei den Passagieren entschuldigen.
3: Wir sind davon ausgegangen, dass das Problem recht schnell behoben werden kann. Es hat sich dann aber leider herausgestellt, dass das Gepäck sich aufgestaut hat und dass es dann entsprechend nicht eben ins Flugzeug geladen
2: werden konnte. Auch am Flughafen München wurden während der Pfingstferien die Schlangen immer länger. Urlauber halten fest, sowohl beim Check-in als auch bei den Sicherheitskontrollen Überall fehlt es an Mitarbeitern.
0: Dass der Verkehr so heftig wiederkommt, da hat der ein oder andere vielleicht nicht damit gerechnet. Und jetzt muss man natürlich auch sagen, dass das Personal nicht einfach so eingestellt werden kann.
2: Wir wollen mehr wissen über die Ursachen der Personalkrise in der Reisebranche. Kam der Ansturm der Passagiere wirklich so überraschend? Oder hat man einfach mit Neueinstellungen zu lange gewartet? Mehr als 900 Flüge will die Lufthansa an den Flughäfen München und Frankfurt allein im Juli streichen – aus Personalmangel. Vor Ort finden wir heraus, laut Verdi sind etwa 1000 Stellen am Münchner Airport unbesetzt. Mehrere Flughafenmitarbeiter berichten uns, die sogenannte Zuverlässigkeitsprüfung sei eine der größten Hürden für schnelle Neueinstellungen. Die Zuverlässigkeitsprüfung stellt sicher, dass nur Personen ohne kriminelle oder staatsfeindliche Vergangenheit hier beschäftigt werden können.
0: Also es ist ja so, dass der Luftverkehr generell sozusagen ja äh, terrorismusgefährdet ist. Das heißt, jeder, der in einem nicht öffentlichen Bereich eines Flughafens oder bei einer Airline arbeitet, wird von den Behörden gecheckt.
2: Die Anforderungen sind umfangreich. Führungszeugnis, Nachweis über ehemalige Wohnsitze und berufliche Tätigkeiten, all das muss bei der für den Flughafen zuständigen Behörde dem Luftamt der Regierung von Oberbayern eingereicht werden. Die Freigabe dauert normalerweise ein bis zwei Wochen. Zurzeit aber werden deutlich mehr solcher Prüfungen beantragt. Beim Ferienflieger Condor zum Beispiel spricht man davon, dass der größte Flaschenhals für zügige Neueinstellungen derzeit die behördliche Zuverlässigkeitsprüfung ist. Das dauert jetzt drei Monate statt früher ein paar Wochen, weil gerade so viele gleichzeitig zertifiziert werden müssen. Die Behörden sind damit völlig überlastet. Auf Anfrage teilt uns die Regierung von Oberbayern mit, für Condor sei die Behörde an deren Firmenhauptsitz in Frankfurt zuständig. Bei Airlines in München seien aktuell hunderte Neueinstellungen betroffen. Derzeit befinden sich beim Luftamt Südbayern rund 190 Personen in der Zuverlässigkeitsüberprüfung. Bei diesen Zahlen handelt es sich um Momentaufnahmen, da täglich Prüfverfahren abgeschlossen bzw. eingeleitet werden. Zur Dauer der Prüfverfahren will man sich nicht äußern. Dies hänge immer auch vom Aufwand und den eingereichten Unterlagen ab. Ein Interview dazu sei wegen einer, Zitat, bedingt durch die Vorbereitung des G7-Gipfels hohen Auslastung des Luftamtes Südbayern nicht möglich. Denn auch für die Zuverlässigkeitsprüfungen im Rahmen des G7-Gipfels am kommenden Wochenende ist die Regierung von Oberbayern zuständig. Das verlangsamt den Genehmigungsprozess zusätzlich. Aber selbst danach wird es wohl nicht besser werden, wie wir am Flughafen München erfahren. Europaweit wird händeringend Airline-Boden und Sicherheitspersonal gesucht. Und Verzögerungen an anderen Flughäfen wirken sich dann eben auch massiv in München und Nürnberg aus.
0: Man muss schon davon ausgehen, dass das jetzt in dieser Sommerperiode wahrscheinlich noch ein Problem sein wird. So schnell kann man das nicht lösen, weil eben ein ganzer Prozess dahinter hängt.
2: Laut Luftfahrtexperten müssen Reisende diesen Sommer aber auch noch im Jahr 2023 mit Flugausfällen und Gepäckchaos an den Flughäfen rechnen. Denn der Nachholbedarf sei einfach zu groß.
0: Das Blöde ist jetzt, dass es wenig bringt, auf den großen Auslandsflug zu verzichten. Denn das heimische Gastgewerbe, das leidet genauso unter einem Mangel an Arbeitskräften. Also was tun? Einwanderung gezielt fördern, klar. Aber Fakt ist halt auch, die Wirtschaft, die könnte da noch einiges mehr tun, im Ausland Fachkräfte anwerben. Das machen bisher nur wenige international aufgestellte Unternehmen in Deutschland. All das heißt, die begehrtesten Mitarbeiter der Zukunft werden womöglich findige Personaler sein. Ganz anderes Thema jetzt. Razzien durchführen, Amokläufe verhindern. Wo es gefährlich wird, da greifen die Spezialkräfte des Unterstützungskommandos der bayerischen Polizei ein. Die Ausbildung für, die US, für das USK ist hart. Leon und Tobi haben sie gerade abgeschlossen. Das haben wir ihnen vergangene Woche in der ersten Folge unserer USK-Serie gezeigt. Jetzt konnten wir die frisch ausgebildeten Spezialkräfte zu ihrer ersten Drogenrazzia begleiten. Die Kontroverse-Story von Marin Breitling und Katharina Pfadenhauer.
5: Hände nach oben! Sie kommen dann, wenn es für Streifenpolizisten zu gefährlich wird. Die Spezialkräfte des Unterstützungskommandos, kurz USK. Hören
3: Sie auf, Widerstand zu leisten.
5: 20 Uhr, Lagebesprechung. In rund fünf Stunden werden die USKler eine Diskothek stürmen. drogen Für manche von ihnen ist es das, das erste Mal, Zum Beispiel für Tobi und Leon. Die beiden haben vor vier Monaten ihre USK-Ausbildung absolviert. Das letzte Briefing. Wo werden die Drogen verkauft? Wie können die Polizisten am besten in den Club eindringen? Vor Ort darf nichts schiefgehen. Gleich geht's los. Und wie geht's dir? Bist du aufgeregt oder was hast du für ein Gefühl?
3: Ja, so ein bisschen aufgeregt bin ich schon. Weil, wie gesagt, habe ich jetzt auch noch nicht gemacht. So in dem, in dem Sinn und in der Größenordnung noch nicht.
5: Max arbeitet seit sechs Jahren beim Unterstützungskommando und leitet ein Team von zwölf Mann. Er weiß genau, worauf die Beamten heute achten müssen.
3: Was immer vorkommt, ist, die Leute, die da ähm, Rauschgift stecken haben, wissen das auch. und Wir wissen es nicht, wir müssen jeden anschauen. Aber es wird immer probiert, das irgendwie schnellstmöglich ähm, ja, wegzuschmeißen, wegzuwerfen. Und Das passiert eigentlich immer. Teilweise gibt es noch einen leichten Widerstand dazu. Also Damit rechne ich heute auch.
5: Eineinhalb Stunden dauert die Fahrt bis zum Club. Die Polizei hat ihn schon länger im Blick. Die Diskothek ist bekannt für Drogenmissbrauch. 0.30 Uhr, bereit zum Einsatz. Ab jetzt zählt jede Sekunde. Die rund 100 us teilen sich in zwei Gruppen auf. Die einen nehmen sich den Haupteingang vor.
3: Hände nach oben! Hände, 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 Hände aus den Taschen! Hände aus den Taschen! Hände aus den Taschen! So stehen! Für alle Hände bleiben aus den Taschen draußen!
5: Während die eine Truppe von oben kommt, stürmen die anderen den Hintereingang des Clubs. Die einzige Chance, dass die Drogen nicht heimlich fallen gelassen werden. Doch die Kellertür ist verschlossen. Sie müssen sie aufbrechen. Für Max sind solche Einsätze Routine. Trotzdem, um gut vorbereitet zu sein, braucht es regelmäßiges Training. Das findet auf dem Gelände des USK Dachau statt. Angeleitet wird es von Zugführer Thomas. Was trainiert das das hier genau?
3: das schnelle Aufrüsten. Also wir simulieren aus einer ruhigen Situation, schnell einsatzklar zu werden.
5: Gegendemonstranten, simuliert von anderen US-Kalern, stören eine Versammlung und blockieren den Weg. Max und seine Gruppe müssen eingreifen.
3: Halt Möchte jemand mit mir sprechen von Ihnen? Nein! Nein. Nein. Ich kann nichts! Ich bin nicht! Gebt mir Uniform! Ich kann nichts! Hier Gib drüben, mich. wir würden Ihnen anbieten, Univor. setzen Sie sich mit hier zur Seite.
5: Halt die Fresse!
3: 20 von 3, 15 Personen, alle untergehakt, alle vermummt. Kein Versammlungscharakter, reine Verhinderungsblockade.
5: Ein Übungsdemonstrant widersetzt sich und wird festgenommen.
3: Sich und wird festgenommen. Nehmt wenige. ruhig auf, dich zu sperren! Bleib ruhig! Auf! Ruhig bleiben! Bringen Sie die Hand raus, Sie hören mich, oder? Hören Sie auf, sich zu sperren, geben Sie Ihre Hand frei! Sie haben die Polizeibeamten angegriffen. Sie werden auf sich zu sperren, kriegen sie Luft. Genau, Ihnen werden jetzt die Handfesseln angelegt.
4: Ja.
5: Solche Szenarien trainieren Max und seine Kollegen wöchentlich. Du musst jetzt vor Ort quasi auch dafür sorgen, dass dass es dem Guten gut geht immer, oder? Also, ihn belehren eigentlich? Genau, und weil genau. prinzipiell auch gesagt,
3: müssen wir genau unverzüglich belehren. Meine Aufgabe ist eher, so ein bisschen aktuell die Festnahme zu betreuen. Ein Schwerpunkt für mich, einfach mit der Person zu sprechen. Wenn die Person mit uns spricht, wissen wir, dass es noch einigermaßen gut geht. Man sieht es öfter in den Medien. Zum Glück ist es bei uns nicht passiert. Wir haben da relativ viel Zeit auch zum Trainieren. Darum ja, nehme ich mir die Zeit. Und auch draußen bei, in Anführungszeichen, echten Widerständen ist es die Aufgabe vom Gruppenführer, die Festnahme zu moderieren, der Person zu sagen, was es geht. Und auch der Person zu sagen, dass sie aufhören soll, sich zu sperren. Wir gehen
5: ran, langsam, einmal nach hinten. Warum die US-Kala auch immer wieder viel Kritik einstecken müssen, wir werden es gleich erleben.
3: Eine Person. Zieh zurück. Du bist da. Eins. Drei. An die Wand, auf, in Zielrichtung. Du auch. Eng machen, Rest löst sich raus. Du rauslösen. Rauslösen. Du bleibst drin, bleib drin.
5: Ist dieses harte Vorgehen wirklich nötig?
0: Danke.
5: Es war ja hier in der Ecke noch mal so eine Situation, wo die die haben, wo ja. man immer meint, warum machen sie das denn jetzt noch? Das, die machen ja jetzt nichts mehr.
3: Ja, das sind aber alles Straftäter. Und äh, es gibt ja den Auffangtatbestand des Landfriedensbruchs. Das heißt, jeder, der im Grunde bei einer gewalttätigen Menge dabei ist und die Gelegenheit hatte, sich zu entfernen, und das ist ja durch mehrere Räumwellen von uns auch klar und deutlich gemacht worden, der sich hätte entfernen können, ist Straftäter des Landfriedensbruchs.
5: Dem USK wird oft vorgeworfen, bei ihren Einsätzen brutal vorzugehen. Wir sprechen Max darauf an. Sag mal, wie ist denn das bei dir? Äh, körperliche Gewalt ist ja eigentlich ein Teil eures Jobs. Mhm. Ähm, hat sich das viel Überwindung gekostet oder kostet sich das noch immer viel Überwindung? Also im Zweifel müsst ihr einen Menschen schlagen. Mhm.
3: Mhm. Also grundsätzlich würde ich sagen, es kostet für mich immer Überwindung. Und das erste Mal... Man wächst da in gewisser Weise mit, hier rein, mit hinein. Man denkt immer drüber nach. Ich finde es auch wichtig, dass man sich danach noch mit beschäftigt oder auch das einfach reflektiert. Auch mit dem Schlagstock ist immer so eine gewisse Sache. Das ist immer natürlich schwierig, sieht vielleicht auch schwierig aus. Ähm, wir probieren eigentlich immer oder ich probiere auch immer, möglichst wenig unmittelbaren Zwang anzuwenden. Das heißt, wenn es geht, probiere ich es mit ja, Schieben und Drücken, nennen wir das umgangssprachlich, also ähm, um es mal runterzubrechen. Man schiebt den anderen weg, stummt den weg oder hält einfach die Kette.
5: Zurück zur Drogenratzja. Mit einer kurzen Verzögerung dringen auch die letzten Beamten auf die Tanzfläche vor. Für das
3: Objekt liegt ein Durchsuchungsbeschluss, ein richtiger Durchsuchungsbeschluss vor. Sie als davon mitbetroffene Personen werden von uns ebenfalls durchsucht und die Identität wird festgestellt.
5: Max und sein Trupp koordinieren den Haupteingang. Genau, du bist hier bitte. Genau, schiebst durch, du lässt die Hände draußen. Niemand darf sich mehr bewegen oder in irgendwelche Taschen greifen.
3: Hier so, drei macht jetzt auch mal die Hände zusammen. Macht jetzt so. Gut,
5: Besuchungsbeschluss,
3: Rauschgift. Sind sie sind hier mit drin, dadurch sind sie mit Betroffener. Ja, trotzdem der Bereich hier, Schle falschen Tag erwischt, tut mir leid.
5: Die Razzia dauert bereits eine Stunde, doch ein Ende ist noch lange nicht in Sicht. Einer der wichtigsten Orte für Dealer und Konsumenten, die Toiletten. Tobi belehrt einen Verdächtigen. Da
3: steht der Verdacht, dass Sie Handel betrieben haben mit Betäubungsmitteln. Okay, Sie werden aktuell von mir gefesselt, damit Sie nichts mehr wegschmeißen können. Okay? Ich sag's Ihnen nur, wenn Sie gegen diese Maßnahme Widerstand leisten oder bei der Fesselung Widerstand leisten, muss ich Gewalt anwenden, okay, und Sie bauen sich zu dem Sie ist verstanden? Alles klar, dann die Hände einfach zu so lassen. Haben Sie irgendwelche gefährlichen Gegenstände dabei? Gar nichts? Irgendwas anderes, woran ich mich verletzen könnte?
5: Um mögliche Drogenfunde später zuordnen zu können, wird jeder Gast markiert. Doch die Partygäste sind betrunken, werden zunehmend ungeduldiger.
3: Bei Ihrem Clip, das hier zusammen, arbeiten wir hier als erstes ab, dann sind Sie relativ schnell draußen. Aber es wird jetzt nicht diskutiert, ob sie ins Handy gehen oder nicht. Aus.
5: Kurze Zeit später. Die ersten Gäste werden abgeführt und draußen gründlich durchsucht.
3: Bis jetzt ganz gut. Ich sag mal, wir konnten die Lage schnell einfrieren. Es dauert immer ein bisschen, immer unübersichtlich, wie viele Leute wirklich da sind. Und jetzt dauert es einfach, bis alle abgearbeitet sind.
5: Auch Leon muss einen mutmaßlichen Straftäter durchsuchen, ihn fotografieren lassen und checken, ob ein Haftbefehl vorliegt. Für die Einsatzkräfte bedeutet so eine Razzia auch viel Schreibarbeit. Welche Drogen wurden gefunden? Gegen welchen Paragraphen verstoßen?
3: Also ich glaube, keiner geht hier und entspannt rein. Natürlich gehört da so eine gewisse Anspannung dazu. Aber das ist auch gut und das, glaube ich, muss auch so sein. Aber es ist jetzt nicht so, weil ihr mich ja vorher gefragt habt, es ist jetzt nicht so, dass man nervös ist oder irgendwie aufgeregt ist. Eine gesunde Anspannung.
5: Die us finden fast alles an Drogen. Koks, Ecstasy, Gras. Nach fünf Stunden ist die Razzia beendet. Die Beamten waren erfolgreich. Bei 25 Clubbesuchern haben sie illegale Substanzen gefunden. Doch durchatmen? Fehlanzeige. Die us kala müssen fit sein für ihren nächsten Großeinsatz. Kommende Woche beim Gipfel der G7.
0: Inside USK. Diese Serie über die Spezialkräfte der Polizei, die noch viele interessante Eindrücke enthält, finden Sie auf unserem BR24-YouTube-Kanal und in den Mediatheken von BR und ARD. Und nächste Woche dann vom G7-Gipfel. Kommende Woche hier die nächste Folge in Kontrovers. Jetzt die BR24-Nachrichten im BR Fernsehen. Ihnen danke fürs Interesse und einen guten Abend.
2: Heute Abend, Russland-Deutsche. Sie sind gegen Putin.